0: All mm -hmm. avec le soutien de la MDJS. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Ma pour un nouvel épisode Icône, votre podcast où des passionnés viennent nous parler de personnes qui les passionnent et qu'ils considèrent être des icônes. Alors euh, bonjour Mouna Bougrin, bonjour. Euh, notre première invitée qui est une neurochirurgienne. Mais donc euh, moi à chaque fois ça me fascine les métiers des gens et de les relier au. au à, à ce qu'ils vont nous présenter. Donc j'ai hâte de découvrir l'icône de Mouna Bouglin. Bienvenue.
1: Merci. Euh, alors... Euh, pardon, juste... Oui,
0: je vais quand même sûr. dire bonjour à Reda. Oui, oui, <rire> Parce que sinon après on va se fâcher, ça va être difficile non, de, on va de pas continuer se à travailler. Là, on va pas se bonjour Reda. On ne jamais se fâcher.
1: Donc oui, je... <rire> Donc Mouna, pardon. Donc euh, je vais parler de Mohamed Ali, qui est un auteur marocain. Et pour répondre à la question des métiers et des passions je fais un métier qui est relativement stressant, donc il faut une petite euh, soupape des échappatoires et étant aussi un petit peu insomniaque ma soupape principale reste la, la littérature lecture. Et c'est très bien. Donc, euh, je suis venue à, à Mohamed Nedali d'une manière assez rigolote, par Facebook. Alors, il y avait eu, il y a quelques années, avant que je ferme mon compte Facebook, une sorte de... où on nominait les gens pour dire, euh, dites-nous euh, vos Quel livres livre préférés, machin. Et euh, un de mes contacts Facebook, qui est un, un grand ami, qui dit... Euh, bon, il nomine 10 livres, et à la fin, il dit, oulala, mais moi, j'ai oublié de dire toute euh, l'œuvre de Mohamed Nedali. Donc, je me suis dit, bon ben, allons-y, on va lire Mohamed Nedali. Et donc, euh, c'est un auteur merveilleux. Donc, euh, Mohamed Nedali est enseignant de littérature française. Il est originaire de Tahnaout qui est un village à une euh, trentaine, je crois, enfin, quelques kilomètres de Marrakech. Il y vit actuellement. Il a été euh, affecté à, à Tienrer. Il en a fait un livre, d'ailleurs, euh, grâce à Jean de la Fontaine, mais qui n'est pas son premier roman. Et puis il est parti en France euh, compléter les, donc son cursus d'études supérieures et revenir euh, enseigner à Sahinnaoud jusqu'à quelques années où, où il a pris sa retraite. Et ce qui est bien dans l'écriture de Mohamed Nedali, c'est que c'est un écrivain marocain, je trouve, qui écrit pour les marocains. Il est impossible de lire un livre de cet auteur et de ne pas être plongé dedans. Je vais faire une petite euh, transgression, une petite référence à, à Harry Potter où euh, Dumbledore utilise, comme il a beaucoup de choses dans, dans sa tête, il va, il va utiliser la pensine, euh, à chaque fois ses souvenirs, il va les enlever de sa tête et les mettre dans un, une sorte de bocal, et Harry va se pencher sur ce bocal et va tomber dedans. Et, et c'est exactement les ce qui nous arrive fait. quand on lit un, un livre de Mohamed Nidali, tellement ces personnages sont proches de nous, tellement sont ces histoires, ces problématiques. Mon premier livre de Mohamed Nedali que j'ai lu c'est il s'appelle euh, le Jardin des pleurs. Le Jardin des pleurs raconte les déboires administratifs et judiciaires d'une serveuse qui a été harcelée euh, sexuellement par un gradé, enfin quelqu'un d'important. Et elle et son mari, ils vont être confrontés à ce monstre que peut être l'administration. Et moi-même, j'ai lu ce bouquin après avoir été confrontée à l'administration du ministère de la Santé pendant quatre ans, tous les jours. Ça a été un choc post-traumatique, et c'est ce qui arrive dans ses livres. Il raconte dans *Grâce à Jean de La Fontaine* son affectation à Tiensrèr. Il raconte dans son premier livre, qui a été pris de la mamounia. Donc, des premiers romans marocains qui s'appellent euh, « Morceau de choix, les amours d'un apprenti bouché ». Donc, euh, la vie d'un jeune homme euh, bouché euh, par défaut, euh, avec de gros problèmes avec son père, parce que son père est frais et qu'il voulait être frais comme lui et que euh, voilà et qu'il est marié de force. Et, et tout ça, on l'a tous vécu quelque part, de près ou de loin. Et donc, quand on se balade dans la rue, moi, quand je suis dans la Médina, maintenant, je, je vois les bouchers avec les chats ça et je pars. <rire> Je pense à l'arrière-boutique, à ce qui se passe dans Les Amours d'un Apprenti Boucher. Mon préféré, Le Bonheur des Moineaux, où il parle de la visite d'Hillary Clinton. Bien sûr, il ne dit pas Hillary Clinton. Bon, il parle de la visite de la femme du président des États-Unis au Maroc. Et elle veut voir un guide de haute montagne qui lui a fait faire des treks dans le Haut Atlas quand elle était étudiante. Et alors là, branle-bas de combat, mais c'est qui ce guide allez, euh, qu'elle demande, c'est pas possible. Et alors, et, et vous voyez le guide qui arrive. Et dans notre imaginaire, on s'attend au, au mec baraqué, bel homme et tout. Et en fait, c'est un petit gringalet. Et c'est ça, Nidali, c'est une montée doucement en intensité. Après, ça finit par une, une phrase euh, comme ça, pince sans rire. Et, et on est mort de rire parce que c'est un petit gringalet. Enfin, il, 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 il est sec. Euh, « Comment ça, toi, t'es polyglotte Tu connais la femme du président C'est pas possible. Il se fait <rire> sors »« il tu Il se fait convoquer <rire> au, commissariat, par le co <rire> au commissariat, après Kherjo, parce qu'il eh, il a plus un rond pour rentrer chez lui. » Enfin <rire> bref, on est toujours dedans, on connaît toujours les personnages. Et je lui ai posé la question euh, une fois quand il a présenté son dernier livre « La bouteille au cafard », qui aussi que je conseille, bien sûr. Je lui ai dit, quelle relation vous entretenez avec vos personnages Parce que soit il vous les fait aimer, vous les voyez beaux, soit il vous les fait détester, vous les voyez d'une laideur, mais en tout cas, on n'est pas indifférent, indifférent à ces personnages-là. Et il m'a dit, en fait, parce que je les connais tous, il raconte toujours des histoires qu'il a, soit vécues, en tout cas de près ou de loin, mais les protagonistes... Il les connaît et donc on rentre dans le livre et on en sort comme si on perdait un ami. Enfin, c'est voilà, c'est une vraie rencontre. Et puis j'apprécie d'autant plus sa littérature que j'ai eu la chance de connaître la, la personne aussi, qui est quelqu'un d'une grande culture, d'une grande ouverture d'esprit et voilà et, et ça, fait, ça fait vraiment plaisir et je le redis encore une fois, c'est un Marocain qui écrit pour les Marocains et même s'il si y a beaucoup de critiques dans ses livres, même si parfois il est impitoyable on sent qu'il aime ce pays et qu'il veut qu'il avance et qu'il lui veut du bien. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, oh, mais oh, c'est oui. quelque chose d'assez viscéral. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'écriture. En tout cas, moi, c'est ce que je retrouve aussi dans l'écriture dal Asouani, qui est impitoyable avec l'Égypte. Ouais. Mais on sent que c'est un patriote, mais foncièrement mm. patriote. Et c'est exactement la même chose que je ressens avec euh, Mohamed Ali, que je vous invite à lire. Du mal à parler après mon amour non, Green. non, non, on a du mal. Moi,
2: j'ai lu euh, le morceau de
0: les morceaux
1: choisis du non, les des morceaux amours. de choix.
2: Oui, <rire> choix. Euh, oui,
1: morceau de choix, les le amours d'un apprenti boucher. Voilà,
2: <rire> je trouve, ça, ce bouquin. Euh, parce que ce que tu as pas dit c'est que y quand même plein d'une espèce de, de truculent de truculent érotisme d'arrière, euh, oui. boutique.
1: Ben, c'est pour ça que j'ai parlé de l'arrière boutique. Voilà, voilà, voilà. <rire> Où ils ont pile les
2: conquêtes euh, <rire> comme euh, Don Juan. De... Je crois qu'il a jamais enfin, le il, il est dans la. Il est dans l'armée la du de, Marrakech. de Marrakech, voilà, voilà, voilà. oui. Non, non, ouais. c'est un super bouquin. Hein. c'est un super bouquin. Hein. C'est drôle, c'est frais. Euh... J'en ai lu un deuxième qui était un peu plus dramatique, il y avait un côté plus politique et enfin, on sentait qu'il y avait jeunesse, euh, la fontaine plutôt. Grâce
1: à Jean de La Fontaine. Voilà, grâce à
2: Jean de La Fontaine, qui est un petit peu un drame, quoi. Qui.
1: Ouais. Il est très beau aussi ce livre.
2: Donc oui, moi je suis très content. On parle de. Je l'ai même appelé un jour j'avais envie de l'appeler. Voilà. C'est longtemps. Mais en tout cas, oui, j'adore ces bouquins. Je trouve qu'ils devraient être, ils devraient être lus par, par le maximum de gens parce sont faciles, ils sont populaires. On n'est pas dans un truc abscon ou bien. On comprend très bien. C'est positif dans ma bouche. Ça ne veut pas dire que c'est simpliste, mais c'est vraiment quelque chose ce qu'ils appellent les anglais page-turner. Mmh. Tu, ouais, tu lis rapidement, euh, tu es, non, es non, content, non. les personnages, tu les reconnais, ça te parle. Mmh. Euh, les intrigues sont chouettes, les descriptions sont chouettes, c'est jamais lourd. Oui, 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 ouais, et
1: il y a du sarcasme derrière. Voilà, moi qui me mot, ça, ça monte, ça monte, ça monte, et il finit par une phrase, et là, et là on, est, on est mort de rire. Et puis, je dis, c est, c est... quand il déteste un personnage, on le sent. Quoi. Mmh. Euh, on, il te... La description, et justement, la description du père dans l'apprenti boucher, c'est ouf. C'est dur pour le trap Ah oui, il est impitoyable avec le père de ce jeune homme. Et puis voilà, et le personnage, je veux dire, l'auteur gagne à être connu et, et c'est quelqu'un qui présente très bien ses bouquins. Et d'ailleurs, je crois qu'il euh, va en sortir un bientôt euh, en octobre acheter exclusivité. Ouais. Voilà. Bah, bah, annonce exclusivité dans un podcast. <rire> ouais, le podcast. on va
0: dans
2: un podcast Ou prend le matériel à podcast, et va le faire.
1: Ouais,
0: avec plaisir. C'est pas trop lourd hein.
2: <rire> Ça tient dans un petit dans ce sac là. Dans un petit sac. <rire>
0: <rire> bon bah super. À ah, toi Reda
2: Ouais, je moi que... je vais vous parler de je vais pas vous parler d'un footballeur rassurez-vous, je vous je, parle je, je, de je sens, 19
0: je, de, voilà. ce que j'allais dire, je sens l'entourloupe. Je l'ai senti venir. C'est le coup.
2: Je me Allez, c'est les soldes. Alors, je vais vous donner les noms les plus célèbres. Allel, allel Abdullah Al-Amrani, Moulay Mouledris, Qasim Slimani, Maroufi, Randi, Bamouz, Rezouani. Oman. n'en Tu n'en connais aucun, tu devrais les connaître. Les années 50 hein. ça, Non, non? c'est les années. Mustafa Choukri, alias Pichou, ne me dis pas que tu Pitcho connais pas ces noms. même s'il pas Ce sont les Marocains qui ont été qualifiés à la Coupe du Monde. 1970, mmh. la première, mesdames et messieurs, où nous avons euh, participé au Mexique en 1970. Alors, euh, en fait, c'est un, un autre monde, un autre football où il n'y a pas vraiment de stars. Il n'y a pas vraiment de personnalité ou même les juste pour information hein, ça c'est les jeunes se, se rendent même pas compte de ce que je veux dire mais il n'y a pas les noms sur les maillots oui. c'est venu très tard mmh. venu dans les années 90 il n'y avait pas de, de personnification du footballeur c'est l'équipe c'est pour ça que l'icône c'est Maroc 70 voilà c'est Maroc 70 qui a signifié beaucoup pour cette génération qui a pu l'avoir joué ne serait-ce que par sa cette participation alors cette participation c'est quoi alors on va déjà commencer par raconter dans quelles circonstances elle se passe la qualification à la Coupe du monde 70 arrive après une tentative en 62. Alors en 62, figurez-vous que l'Afrique a très exactement une demi-place L'Afrique à une demi-place à la Coupe du Monde, c'est à dire que quand tous les Africains ont joué, et qu'ils ont terminé, celui qui est le meilleur, il va faire un barrage contre une équipe européenne. Donc, le Maroc est qualifié en tant que meilleure équipe de l'Afrique et termine des mois et des mois de, de campagne. Et là, on va faire un barrage contre l'Espagne qui est une énorme équipe. Alors, l'Espagne, pour information, on a un, une double confrontation
0: limite. Ça fait un peu voilà, perdu d'abord.
2: On perd à Casablanca ou à, Rab, à Casablanca 1-0 et on perd encore une fois à Barnebeu 3-2. Mais ce 1-0 et 3-2 euh, secoue un petit peu les consciences parce qu'on s'attendait quand même grosse parce que 62, c'est le Real. C'est le Real, triple champion d'Europe, etc. Donc, on n'est pas très loin du niveau européen, mais on ne voit pas très bien pourquoi il faudrait qu'on accepte l'humiliation d'avoir une demi-place. Donc, en 66, euh, ça va encore mieux vu qu'il y aura zéro place, boycott de l'Afrique qui refuse de participer à la Coupe du Monde parce qu'elle n'est pas contente de son quota. Et là, 70, on obtient suprême, euh, honneur, honneur et, et grandiose générosité des. Aux, aux une, anglais, place. une place que <rire> Moi, le Maroc va prendre. Donc le Maroc va aller en, en 70 à la Coupe du Monde. Alors il y a toujours un petit débat avec les Égyptiens, nos amis Égyptiens, nos rivaux Égyptiens, puisque l'Égypte a participé à la Coupe du Monde en 1934. Donc ils aiment bien dire qu'ils ont le premier pays à avoir participé à la Coupe du Monde. Soit ah. à quoi les Marocains répondent sur le premier pays à être qualifié pour la Coupe du Monde <rire> du camp 1934, ils étaient invités. C'est très subtil. Voilà. Mais le foot est plein de subtilités. Ah ouais,
0: ouais, c'est un débat. Donc euh,
2: les Marocains sont qualifiés à la Coupe du Monde. C'est un énorme événement. Donc on va en Coupe du Monde 70. Euh, là, figurez-vous qu'il nous faut quoi Pour une Coupe du Monde Il nous faut un, une équipe. Une équipe, on l'a. Et il nous faut un, un entraîneur. Un entraîneur, on l'a. Mais il est cardiaque, donc il ne peut pas aller à la Coupe du Monde. C'est monsieur Clusot. Il
0: ne peut pas prendre l'avion.
2: Il ne va pas prendre l'avion. donc Il va en envoyer son adjoint qui s'appelle monsieur Vidinic. Et l'absence de ce papa, un peu, c'est le papa poule de l'équipe, va y être pour... Beaucoup dans, dans peut-être, ce qu'on peut appeler la mauvaise gestion du deuxième et troisième match, mais donc c'est pas Cluso. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour aller en Coup du Monde? Ils font un. N'avion. N'avion, <rire> il, il nous faut un hymne national. Et c'est là que Hassan II demande à Alice d'écrire les paroles de l'hymne national. Menuit que tout le monde connaît, a été écrit, oh. oui madame, pour la Coupe du Monde. La musique existait depuis la fanfare de Lyotée. c'est Léo Morgan qui a écrit la marche du sultan. La pa -pa -la -pa -la -la, ce que vous connaissez, ouais. ce qu'on connaît oui. tous, mais ça c'est une musique, il n'y a pas de paroles. Et euh, c'est à l'occasion de la Coupe du Monde qu'on va mettre des paroles en demandant aux joueurs de chanter. Bon, ça va pas être un, ça va pas être facile parce qu'à mémoriser, pas... enfin, je veux dire, quand on l'apprend jeune, ça passe. Mais euh, donc c'est ça, c'est important de savoir que pour vous dingue. donner une idée un peu de l'importance du truc, du est, foot, bah, est... du foot, des joueurs bah, du coup, foot et même hein. de la vitrine internationale. Voilà, tout le monde va nous voir. Il faut qu'on soit beau, il faut qu'on ait un hymne, il faut qu'on chante. Et effectivement, et là, pour la Coupe du Monde, il nous faut aussi un adversaire. Et là, le, le sort nous gâte vu qu'il nous donne la RFA. RFA mesdames et messieurs, dans l'imaginaire du footballeur marocain, du supporter du foot marocain c'est à peu près la fascination de l'extrême c'est-à-dire qu'ils sont tout ce que nous ne sommes pas ils courent plus vite, ils frappent plus fort, ils sont, ils sont rigoureux, voilà. ils dribblent pas, ils ont un esprit collectif de malade et nous on est là un peu fantasque et, et tout le monde fantasque sur l'Allemagne, même sur les voitures, mmh. les voitures allemandes, la qualité allemande, machin, etc. Et donc là on va se taper la grosse équipe d'Allemagne avec Beckenbauer, Gert Müller, tous ces gens-là ils sont en face et c'est le premier match. Voilà.
1: Mais c'est pas, euh, au foot on disait pas à un certain moment, le foot c'est un match entre deux équipes et c'est l'Allemagne qui gagne. À la fin, ouais. c'est un, un sport
2: qui joue à 11 à, à la,
1: la... la fin. Fa... Voilà un truc comme ça. Voilà. Ouais,
2: ouais. Ben écoute C'est <rire> ça, ça, ouais, une, une blague qui date des années 80 de Lineker où effectivement a gagné beaucoup les Allemands mais effectivement elle, elle vient de cette équipe-là c'est celle-là oui. qui a commencé hein. euh, cette équipe qui va gagner la Coupe du monde en là on est en 70 donc c'est un peu les prémices hein. il y a déjà euh, du, du potentiel, bref, euh, <rire> du potentiel ouais. et même en termes de jeu et d'impact physique mmh. on, est, on est loin derrière alors donc on arrive et donc les Marocains sont devant en général la radio parce que ça va se passer sur la radio et euh, alors j'ai oublié un détail très important c'est que pendant toute la période pré-match, donc on va affronter le RFA, c'est là l'Allemagne de l'Ouest. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le, le documentaire de Michael Jordan qui s'appelle Last, Last Dance, non oui. Voilà. Alors vous avez vu comment Michael Jordan passe son temps à s'inventer des humiliations pour déclencher oui. sa, sa rage de vaincre. Voilà, des humiliations vraies plus ou supposées fictives. plus ou moins fictives pour... Euh, pour aller se déclencher, il m'a regardé de travers, je vais l'écraser, etc. Mm. Alors je sais pas si on est dans le même cas, mais les joueurs à qui j'ai parlé, parce que j'ai parlé à Maroufi et à Saïd Rendi, les, les, les deux les deux rajaouis de l'équipe, me parlent beaucoup d'avoir été pris d'eau par les Allemands qui sont allés leur rendre visite à, dans leur hôtel, qu'ils les ont pas reçus, qui juste avant le match ils leur ont donné des petits des petits souvenirs d'artisanat marocain comme on sait le oui. faire nous quand on quand on reçoit, on reçoit pas, mais <rire> qu'ils ont refusé de les prendre et que donc ils ont attaqué ce match avec une conscience aiguë du fait que si gens ils les prenaient de, de, de vrai ou faux, mais c'est possible, hein. mais je, je dis juste qu'en tout cas, c'est une technique de motivation, en tout cas c'est bien joué. Toujours est-il que, euh, mesdames et messieurs, euh, je sens le suspense. <rire> insoutenable que je dois arrêter. Attends. Première mi-temps, notre ami Hamman ouvre le jeu, et à la mi-temps, le Maroc mène 1-0, le Maroc fond. Le pays, le, le pays <rire> est victime d'une secousse tellurique. Nous menons devant l'Allemagne. <rire> vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire, l'Allemagne, je, je sais même pas comment vous le dire. Il hein. n'y a aucune équipe qui a ce statut aujourd'hui. Hein. Et, et, et en plus, je vous signale que nous sommes des vrais amateurs. C'est-à-dire oui. que Maroffi, qui m'a raconté ce match, qui était au marquage de Gert Müller, Maroffi est cette année un bachelier qui va passer son bac philo. Il va voir oui, la mention oui, très bien. Gamins, voilà. Donc, mmh. c'est un vrai amateur. Et et
0: il fait sa vie à côté. Il fait sa vie à
2: côté. Et il joue au football. Il voilà. passe son bac, il joue au football. Je dis, ouais, donc, ce sont des vrais amateurs à la mi-temps mener mène 1-0, c'est Omen qui marque. À la mi-temps, personne ne parle. L'entraîneur Vidinich n'adresse ne... un... pas le au jour. Non, non, ils savent ce qu'ils ont à faire, c'est pas la peine de leur ajouter, mm. c'est voilà est, on, est, on est passé du côté du surnaturel on n'a plus grand chose à dire au niveau de la, la technique s'il euh, faut arriver à la 76 e minute si je me trompe pas pour que Uwe Sillers et Gert Müller marquent le 1-1 et le 2-1 donc on perd 2-1 mais la, la feuille de match est glorieuse hein. Uwe Sillers c'est un super buteur Gert Müller et Ahmed, ce sont les buteurs de ce match qu'on perd 2-1 et qui déclenchent une énorme salve de fierté puisque déjà dans les vestiaires les allemands viennent saluer les marocains euh, les amateurs ont explosé littéralement en fin de match là il y a un problème physique tu ne peux, pas, tu, tu peux pas préparer ton bac et ne pas exploser dans les dix dernières minutes contre les Allemands. Voilà.
0: Mais euh, est-ce il y aurait une explication d'avoir marqué comme ça et d'avoir est-ce que peut-être parce qu'il n'avait jamais vu de joueurs qui jouent comme ça donc c'est quelque non. chose qu'il ne maîtrisait non, pas le les gens.
2: non mais déjà c'est une bonne équipe c'est des bons joueurs euh, après il n'y a pas de benchmark donc on a, a l'impression qu'on est beaucoup beaucoup moins fort que les autres mais, mais c'est pas, non, pas mais dit sur un, hein. match, sur un match ça arrive régulièrement que le, 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 le c'est pour ça c'est une... pour ça touche du foot parce que si tu fais un match entre euh, moi et Tyson c'est très probable que, <rire> que ça se passe mal
0: pour toi ouais, on contre, sait jamais oui mais
2: par contre même un, un match entre une équipe marocaine prenons je sais pas pour, euh, un pour un Belken Real tu allumes et tu te dis que le Balkan peut battre le Real mmh. ça existe ouais. c'est pas voilà ça n'arrive pas, pas dans impossible. beaucoup de sports voilà, mmh. ça n'arrive pas très peu au basket encore moins encore moins mmh. à l'athlétisme où, où les hiérarchies sont très figées le foot c'est un sport à score bas c'est 1-0 ils mmh. perdent mmh. 2-1 c'est-à-dire qu que
1: il ouais, le... avoir... f... y, y a le fait de ne avoir rien à perdre c'est-à-dire que l'Allemagne elle avait tout à prouver. Elle devait prouver qu'elle était la meilleure équipe oui, du monde. Oui, mais
2: il y a aussi un côté un peu arrogant. cest qui ces gens-là, on va y aller c'est ouais, ouais. ouais,
1: ouais. ouais, ouais, un peu... Enfin, je, je vais faire juste une petite comparaison. C'est un match que j'ai regretté, que je vais regretter longtemps de ne pas avoir <rire> vu. Euh, c'est le Japon-Afrique du Sud en Coupe du Monde de rugby. Où euh, le Japon gagne l'Afrique du Sud. Oui. Mm -hmm. Et eh ben, l'Afrique du Sud, championne du monde. Oui, enfin, oui, oui. Voilà. oui, oui. C'est enfin, mmh. très, très récent, mais c'est ce genre de dynamique-là mmh. qui font, euh, voilà. Le qui sport. C'est que... le oui, on... les
2: planètes qui s'alignent. Euh, voilà. Mais dans le foot, ça arrive encore plus que dans le rugby.
1: Oui, oui, oui. Le rugby, c'est, oui, Je
2: pense, c'est une des racines de la popularité de ce sport. Mmh. Hein, c'est le. La balle, le
1: sp... la balle est ronde et tout est possible.
2: Voilà, la balle est ronde. <rire>
1: J'aime la... beaucoup cette phrase. Il y a un deuxième
2: match. Il y a un deuxième match. On a cru, il y a trois, a trois matchs, parce qu'on ne va pas revenir après ce match. Voilà, il va se passer. Il va se passer un grand. Euh...
0: À mon avis, c'est lié à l'entraîneur.
2: Oui. Alors, euh, ça part en sucette. Voilà. C'est la grande pagaille qui s'installe. L'hôtel est envahi par les touristes, les, les familles, les machins, etc. On lâche les joueurs dans la nature. Il règne l'idée. La rumeur tourne que le Pérou, qui est notre deuxième adversaire, le Pérou a été victime d'un terrible euh, tremblement de terre le 31 mai 1970, juste avant son match à Lima. Il y a eu 66 000 morts. Et le match contre le Maroc est le 6 juin. Euh, C'est une semaine après. Euh, traîne l'idée un peu. La rumeur, comme quoi ils vont abandonner, ils vont rentrer au chevet de leur euh, peuple. Euh, voilà. Donc euh, deux ou trois jours avant le match, on lâche complètement la discipline. Plus on ah. n'est pas là. Les joueurs sont dans les la ans, nature et il n'y a jouer. pas de portable pour les récupérer. L'hôtel, c'est un, c'est, c'est comment vous Aïe. dire, c'est le, c'est espagnol. espagnol. On prend 3-0 contre le Pérou qui n'est pas parti. Et, et merci pour votre intervention. Et le troisième match aura lieu contre la Bulgarie. Et là, c'est un un partout euh, avec un but de Rizwan. donc, en gros, le Maroc donc, euh, sur, ouais, sur un point de vue comptable euh, n'a qu'un match nul, mais sur un point de vue médiatique pour les Marocains, c'est un triomphe. Euh, ce premier match contre l'Allemagne a été euh, suivi par tous les Marocains. Il leur a enlevé leur complexe. C'est très important. C'est très difficile de traduire à quel point le monde des années 70 jusqu'en 86 est cloisonné, où il n'y a pas de benchmark, on ne sait pas ce qu'on vaut. On voit nos gars, on a l'impression qu'ils sont bons. Et comme on est marocain, on a toujours, ne l'oubliez jamais, pendant le sport, c'est un peu naturel, parce que le sport, c'est un exercice de confrontation avec un score. Mm. Mais même dans la culture, on a toujours besoin du regard de l'autre pour mm. se valoriser. On, on a toujours l'impression que, ah, tu sais, mm. euh, je ne sais pas, les guinawa ils sont bons parce que les ouais. jasman ont joué avec mm. eux. Et euh, euh, oui mais tu sais si non, bah, c'est que les Zeppelins ont fait ah ouais, d'accord ah, donc je peux donc les écouter bien, ouais. Voilà, donc on est toujours dans cette logique là ah, ouais. ah d'accord ah. on connaît tous par cœur ça surtout nous les musiciens au foot c'est encore plus légitime parce que le foot il y a une question vraiment de niveau ouais. euh, ça a complètement décomplexé l'histoire du Maroc et de la coupe du monde va avoir euh, une, vraie, une vraie histoire d'amour en hein, 86 98 94 on a renoué en 2018 mais il y a eu c'était vraiment des grands moments collectifs de communion du, du peuple marocain ouais. avec son équipe les mamans les les grands-mères, les oncles, les tantes, bon. les voisins, c'est vraiment la, le Maroc à la Coupe du Monde, c'est toujours et ça a commencé en 70 avec cette, cette épopée dont on est revenu avec euh, peut-être pas beaucoup de points, mais beaucoup de respect et en de tout fierté. cas. Voilà. Et je vous quand même ne résiste pas à l'idée de vous signaler que dans ce monde des années 70, ces braves joueurs ont récupéré, ont récupéré 3000 dirhams chacun. Voilà. Je vous avez beau m'expliquer l'inflation multipliée par 100, par cent mille, par tout ce que vous voulez, c'est euh, à l'image de ce que je vous décrivais comme étant ce foot amateur, euh, ce foot amateur des années 70.
0: Péricône, Diète
2: Maroc sont dit. Ils que que avaient des la... super maillots aussi. Est-ce que c'était de des lions de l'Atlas à l'époque De Colvé. Ou pas encore. Euh, Est-ce
0: est qu'on qu sait quand, de quand re, re, Non, ça doit date être. Là, cette ouais, appellation, je, je
2: pense, je veux vérifier, mais j'en je, mmh. suis presque sûr. Ouais. C'est des, des mots un peu. Le brand euh... ouais, branding. Ouais, c'est le
0: branding.
2: Mais bon, bah... bon après, après le, le, les lions de l'Atlas, ça n'a jamais été vraiment pris par le public.
0: Ah, c'est plus la presse. C'est plus la voilà.
2: Chez nous, quand on parle de cette équipe, c'est le Mounserhab. Et moi, si on me demandait mon avis, comment on devrait l'appeler, on devrait l'appeler comme la Mannschaft, ça veut dire l'équipe, la sélection allemande. Mm. Où il y a la squadra d'oro, l'équipe bleue. C'est le monde mm. Tout le monde dit le monde mm. mm. pas, pas On ne dit pas. Au, de atlas, au final, c'est ouais, la presse ou ouais, voilà, quand il y a ouais. des chants, des choses comme ça. Voilà, et puis pour se dans, dans l'ambiance mm. africaine, avec euh, voilà. Merci beaucoup en tout cas. C'était super. Merci beaucoup. Monsieur Nedali et 19 Maroc et 19 footballeurs et l'entraîneur Vidinic.